0: 第六章，笑面虎，又一个死而复生，我彻底懵了。严显江、马航，如今又加了一个文天涯，这几个人究竟有什么联系呢？我不得不慎之又慎的问：“严小姐，你确定你见到的那个人是文天涯？虽然只有一个背影，但是我确定是他。”说完，他挥了挥手，身后一个女人拿来一个档案袋。他打开一看，里边是一些照片。我一一细看，背对着镜头的就是文天涯。不过这有点太难认了吧？虽然我从来没见过文天涯本人，但是我在报纸上还是见过大体轮廓的。而这些照片最清晰的一张也只有三分之一的脸，倒是他对面那个人很清晰。这个人是谁？我指着那个人问道。这个人秃头，脑袋上纹着一只毒蝎子，一脸的奸诈相。这个人叫做段和风，是秦天爵的左右手。我亲眼见过了严小姐的实力，我相信她既然能够拍下文天涯的照片，那就不只是拍照片而已。我问道：“他们在聊什么？”“出海的事。”“出海。”严小姐伸手让手下人带上来了一个手机，找到了录音文件。里边传来了一段对话，不过说的是闽南语，我一句也听不懂。而完毕后，我是一脸懵逼。严小姐对我解释说，录音中的两个人就是段和峰与文天涯。段和峰提到了自己的老板秦天爵，说文天涯如果肯带领他们找到二十五年前的那个地方，秦天爵会支付给文天涯一笔丰厚的报酬。但是文天涯却推辞了，只说道。听说你们道上有个叫做甘孝钱的年轻人被你们坑得不轻，我还是敬而远之吧。而段和风不以为然地说：“那是没有找到进去的路。再者说了，那姓甘的也有两下子，能从那个地方活着出来，这就很不简单了。”文天涯笑了一下道：“你们当心点的好，他兄弟张一毛可是不好惹的。”张一毛是谁？这种小角色没听过，没听过就当给你一个忠告吧。录音到这儿就结束了。严小姐说：“正是因为我们拿到了录音，才秘密监视甘孝贤，得知他派太贤去你那儿，而这才在秦天觉下手之前，请你到这儿。”我听这段话是听得冷汗直冒啊！我跟文天涯没有任何交集，当初第一次听到他的名字，还是从黄宪章那儿得知的。而他是怎么知道我的？又是怎么知道我是甘小钱的兄弟？我忽然想到，监视，严小姐可以派人监视甘小钱，而文天涯自然可以派人监视我了。我急忙一扭头，却发现外边什么都没有。你不用紧张，这里很安全。你为什么要帮我？我回过神来问道：“该不会只想让我帮你找严教授吧？”这只是其中一个原因。我一直怀疑我父亲的事儿与秦天决有关系，我心中不以为然。虽然秦天决找到了文天涯，但也不能说明他跟严显江那就有直接关系吧。见我一脸狐疑的模样，严小姐说了句：“二十年前进入昆仑山的科考队就是秦天决私人赞助的。”我这一下子更惊讶了。之前我们做出过推断。二十年前的科考队并不是为了科学考察而进入昆仑山的，他们的目的更像是去倒斗。那我这个想法只能是压在心头啊！我总不能当着严小姐的面说：“严小姐，其实你父亲不是什么科学家，他是个盗墓贼。”估计说出这句话来，我离死也就不远了。如果是国家的正牌科考队，何必要什么私人赞助呢？这更像是之前我们推论的一种佐证。我想了许久，并不敢贸然答应下。人海茫茫，我去哪儿去找严显江啊？何况我眼睁睁地看着他死在我的面前，尸体也发现过两次，别人还冒充过一次。如果有一天严显江面对面地朝我走来，吓那也得吓死了。我只好起身说道：“对不起，严小姐，谢谢你的招待。但是这件事情，我想我帮不上忙，您另请高明吧。”严小姐的眼神中微微闪过了失望的神情，道：“张一毛，你是一个聪明人，不会像你的表哥甘小泉那么蠢。希望你好好的。”送客，严小姐没有任何挽留，这让我有些意外。一个身着职,职业装的女人一直将我们送到大门外，给了我一张名片，道：“有什么事情可以打这个电话。”我接过名片来，上边印的是严美。想必这就是严小姐的名字吧？我觉得这个女人虽然令我敬佩，却也不会再见面了。只不过在人家家门口就把名片给扔了，那终归也是不礼貌。于是随手就放在兜里。从严家老宅出来后，我为我刚才的行为感到了后悔。这里是前不着村后不着地的山上，严们也没有派车送我们，而这时候又是大半夜，我们下了山也是无处可去呀。太谦对此似乎不放在心上，只顾着往前走。我却叫苦不迭呀，恨不得抽自己两嘴巴。这叫什么事儿啊？当时一口答应下来多好啊！反正严美也没给我们规定一个期限，慢慢跟他耗呗。不过，我想起了严美对我说的最后一句话，他说我不像我的二表哥甘孝乾那么蠢。这是什么意思？二表哥可不蠢呢、啊。否则也不会在圈里竖旗了。夜晚的风很凉，我和太闲一前一后的走在路上，他也不说话，不知道在想些什么。也许这小子大脑那就是空空的，一天到晚就一个表情。而我就不一样了，来到福建后，脑子里整天都是疑问呐、啊。这时候路上驶来了几辆车，听车轮的声音很急，我心头一惊，赶紧朝后看去。只见一束刺眼的光照了过来，照的我那是眼睛生疼啊！妈的，大晚上还打着远光灯！我正在咒骂着，排头的一辆车突然从我们身边冲过，一个漂亮的甩尾就阻住了我们的去路。而紧接着，没等我们反应过来，刷刷刷刷刷，四辆车冲过来就挡在了我们的周围。这不可能是严美派来的人！我虽然拒绝了他的要求。但是一个有家教的少妇不至于干出这种事来。果然，一个秃头、脑袋上纹着一只蝎子的人就从车上下来了，看着我们得意的说道：“二位，请老板有请。”段和风，我和太乾对视了一眼。我原本以为有太乾在就万事大吉了，打倒这帮王八蛋，抢辆车就跑。而没想到，太监却毫不犹豫地就钻进了车里，我也只好乖乖地跟上去。而又上来两个人，一左一右地夹住了我们，挡住车门。在关上车门前的一刹那，我听到段和峰正在和手下吹嘘：“看到没，冯天扬那老头还说让我提防着张一毛，有什么呀，还不是手到擒来。”坐上了车。我从心底里坚持认为，太乾一定会像电影里那样突然发难，先打倒左右这两个喽啰，然后再干掉驾驶和副驾驶，夺车而逃。刚上车没多久，对方人多，而且万一夺下了汽车发动不起来，我们就只能坐以待毙。现在动手正合适啊！我打心眼里是佩服太乾，可没想到这一路上太乾都坐得十分安稳。比起被胁迫的我，他更像是跟胁迫者一伙的。车上很安静，谁也不说话。我们这一路上一直驶到了一处海边别墅，跟延美所住的地方不同。这里的别墅有很多栋，而只是唯有面前的这一栋是亮着灯的。这是一栋典型的哥特式风格别墅，通体雪白。在头顶的阳台上，一个人穿着真丝睡袍，叼着雪茄。双手扶着栏杆望着我们，当我们四目相对的时候，他还得意的一笑：“嗨，庄先生好啊！”这人头发梳得锃亮，体型偏瘦，却一脸的精明相。不用说，这一定就是秦天绝了。我和太前辈带进了客厅，这里大极了，我估计都快有两百平米了。秦天绝一步步从楼梯上走下来。一手拎着红酒瓶，一手夹着雪茄，笑眼生花，哈哈哈,哈！呃、啊，久仰大名，久仰大名啊！来来来，坐坐坐。他坐在茶几后边的宽大欧式沙发中，身子陷进去一半，然后拿起了茶几上边的雪茄盒。来来来，请请请，抽出了两只雪茄，各自丢给我和太谦。跟这个人打交道，可就跟刚才延美相谈不可同日而语了。得处处提防才是啊！我将雪茄放在茶几之上，说：“秦老板，我们对你也是久仰大名，我们不如开门见山吧。”秦天觉连连点头，竖起了一根大拇指，爽快。他说道：“甘小钱那里你去过了吧？那艘塔船你也应该见过照片了吧？”我看了一下太闲，他正盯着秦天觉，我扭过头来点了点头。你帮我从塔船上拿回一件东西，多少钱？我轻笑了一下，对不起，秦老板，你找错人了，我不下水，也不是讨货的，您还是另请高明的好。而哪知我说完这话，刚站起来，就被身后两个大汉按在肩膀之上。哈哈，张一毛，在我这儿不要硬充好汉，否则怎么死的你都不知道。哈哈。一边说着威胁人的话，一边笑着。这种笑面虎的态度令人十分不爽。秦天却回身说了句：“把干爷请出来。”我一听这一话就急了，急忙朝他身后望去。很快，二表哥就被两个人给压了出来，浑身是血迹斑斑，显然是刚刚挨了一顿毒打。